0: Bom dia! Seja bem-vindo ao programa de Todo o Coração. Que bom ter você em nossa audiência participando conosco deste programa, em que com todo o nosso ser, de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, nós queremos refletir, meditar e aplicar a Palavra de Deus em nossa vida. Vamos juntos com o Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos conduza, tendo a Igreja como a única e fiel e verdadeira intérprete da Palavra de Deus. O Filho do homem virá, virá, na sua glória virá. Se reinará Queridos amigos, mais uma vez eu quero lhes saudar com a mensagem fraterna franciscana de paz e bem. Eis que nós estamos chegando ao final do ano litúrgico. Seria o 34º domingo do tempo comum, que cede espaço à solenidade litúrgica de Cristo Rei do Universo. Uma festa muito bonita, uma festa de um sentido profundo em nossa fé, mas uma solenidade também que requer todo o substrato da Sagrada Escritura. Se nós pudéssemos, em poucos minutos, traçar um perfil, um panorama, da Liturgia da Palavra deste Domingo de Cristo Rei, nós poderíamos começar primeiramente crendo na Palavra de Deus. Aliás, assim nós professamos quando rezamos a oração do Ângelus. O verbo se fez carne. É o prólogo, é o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Deus, a Palavra que criou todas as coisas, essa palavra se faz carne em Jesus Cristo. E é desse modo, portanto, que nós devemos crer na palavra. Aliás, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos que nas Sagradas Escrituras Deus nos fala. Tomemos, portanto, a primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel. Um capítulo importantíssimo, muito conhecido. O capítulo 34 do livro de Ezequiel ali e nós devemos crer nesta palavra devemos crer que o próprio Deus está nos falando isso ele mesmo assumirá o cuidado do rebanho é o versículo 11 do, cap... do mesmo capítulo o capítulo 34 quando Deus nos diz vou tomar eu próprio o cuidado das minhas ovelhas. Você acredita nisso? Que é o próprio Deus que é o pastor? Que é o próprio Deus quem cuida de você como ovelha? Eu vou tomar eu mesmo o cuidado das minhas ovelhas. Com infinita confiança, entreguemo-nos a Ele, abandonando todo o nosso ser ao seu divino cuidado daquele que promete, vou eu mesmo tomar o cuidado das minhas ovelhas na segunda leitura, São Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, no versículo 20 ele diz, em Cristo todos reviverão, e de fato, se a palavra se fez carne em Jesus Cristo, todos reviverão em Cristo, no Verbo encarnado, na Palavra que se fez carne. O Evangelho deste domingo, o capítulo 25 do Evangelista São Mateus, nos diz que o próprio juiz será o Salvador, isto é, Cristo vem para julgar o mundo, mas vem acima de tudo como salvador do mundo. Mais uma vez, neste Evangelho, aparece a grandeza do ser humano. Em cada sofrimento, em cada momento de solidão, é o próprio Deus que se identifica com o necessitado. Assim ele diz, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso, foi a mim mesmo que o fizestes como também todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, a um pobre, a um faminto, a um desesperado, a um solitário, a um prisioneiro do pecado, também foi a mim que deixaste de fazer. A separação dos julgados, portanto, implica não apenas o fim dos tempos, mas o fim de todos os relativismos. No final escatológico, na realidade última, no escatom, tudo já está determinado. E por isso, o livro do Eclesiástico. Anote essa passagem da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Eclesiástico 7:40. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e nunca pecarás lembra-te dos teus novíssimos e nunca pecarás. Eclesiástico 7,40 Novíssimo é um termo que vem do latim novos, que quer dizer último. E essa realidade que a teologia chama de escatom, de escatologia, de realidades últimas, significa morte e juízo, céu e e inferno agora a linguagem que Jesus usa no evangelho não é mais por comparação ou metáfora quando ele mesmo dizia no reino dos céus ou o reino dos céus é semelhante a isso ou aquilo agora a linguagem é direta e ele diz quando o filho do homem vier em sua glória tudo será determinado tudo será julgado tudo terá a sua destinação última, morte, juízo, céu e inferno. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Nenhum homem, por mais poderoso que tenha sido, rei, governante, presidente da república, ninguém estará isento. Ninguém poderá eximir-se dessa convocação. Todos estarão diante dele. Queridos irmãos, essa era a pregação de Frei Damião aqui pelo Nordeste do Brasil. Os Novíssimos, as Realidades Últimas. Mais uma vez recorramos e recordemos do Eclesiástico 7,40. Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus Novíssimos... E nunca pecarás. Lembra-te das realidades últimas. A morte, o juízo, o céu e o inferno. Isso certamente vai nos ajudar a não somente não pecar, mas também estarmos preparados para esse encontro com Deus. Nesse encontro não haverá de jeito nenhum uma terceira solução possível no dia do juízo. Somente haverá. Depois da morte do juízo, o céu e o inferno. Isso quem diz é a igreja. Isso quem diz é a mais autêntica e verdadeira doutrina da igreja católica. Não foi mudado. Não foi alterado. Essa realidade, essa doutrina não foi modificada, não foi abolida, porque isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. É sagrada escritura. Agora... No juízo, nós teremos, notem bem, o juízo particular e o juízo universal. O juízo particular é exatamente aquele privado diante de Deus. É o meu coração, são as minhas obras, são as minhas intenções particulares com que eu fiz cada ato ou com que eu deixei de praticar cada gesto. Já o juízo universal ele diz respeito à glorificação da justiça divina, onde todos serão colocados diante de Deus. Mesmo que haja o outro juízo, o particular, o privado, existirá esse outro juízo público, universal, de acordo com a palavra de Deus, no qual ficará aos olhos de todos a inocência dos bons, e a torpeza, a vilania dos maus. São Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz... Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo... Isso é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não posso mudar, o Papa não pode retirar, não pode alterar, porque é a palavra de Deus e, consequentemente, é doutrina da Igreja. Havia um grande teólogo que muito influenciou o concílio Vaticano II, chamado Lagrange, e Lagrange dizia, o céu é o lugar e, melhor ainda, o estado da suprema felicidade, da suprema bem-aventurança. Vale a pena crer nisso. Creia nisso. Preparemos-nos para o final e não somente para uma finalidade de vida. Tudo na vida tem uma finalidade, mas a própria vida tem um fim. Busquemos neste fim último, no novos, no novíssimo, pautar a nossa vida, porque um dia nos encontraremos com Deus, seremos julgados e cremos, também seremos salvos. Concluindo o nosso programa de todo o coração, nós queremos também lembrar a conclusão do ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Que bom ter a representação por imagem de São João Batista. Ele nos aponta o Cordeiro de Deus. Ele nos aponta aquele que tira o pecado do mundo. O juiz que vem para salvar, que vem para redimir e que pela sua morte e ressurreição vem nos dar também a possibilidade de ressurreição na sua vitória na sua vida eterna. Esse final do ano litúrgico está nos lembrando também, ou pelo menos trazendo-nos notícias de uma possível segunda onda onda da pandemia. E nós queremos muito nos apegar com Deus, pela nossa fé, contando não apenas com a chegada de uma promissora vacina, mas contando com a graça de Deus. Ela que nos fortifica, que nos fortalece e nos encaminha para a salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até a próxima, se Deus quiser e Ele haverá de querer. Diocesana de Caruaru Comunicando a vida, o amor E a esperança de todo o coração Diocese de Caruaru Pernambuco